0: <laughs> yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in mari kita mulai ngaji kita dengan membaca al-fatihah untuk imam Ghazali semoga sallallahu alaihi wasallam
1: wa arwahi al-anbiya'i wal-murisalin, waila arwahi al-ali wal-ashabi azma'in, wa arwahi al-aliyya'i wa shuhada'i wa shalifin, waila arwahi al-ulama'i shalifin, wal-muallifin,
0: wal-musallifin. Khususan muallifah hadaini al-kitabain, khujjad al-islam, abhi hamid al-ghazali, qadda sallahu sirrah, wanawwara dhariha, wa'ana'lan barakati, wa nafa'lan bi'ulumih. وإلى أرواح الأمم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أرواح أباينا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشاهين ومشاه مشايفين وإخواننا وأخواتنا, وأخواتنا وأستقائنا لهم جميعا الفاتحة أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أنا في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يَا لَيْتَ النَّاسَ رَأَوْا
0: مَا اسْتَوْقِعُوا مِنْ عَذَابٍ سَرَطَ الَّذِينَ لَمْ تَعْرِفُهُمْ 71 wa ammal adapun ilmu-ilmu para filsuf yang berupa mantiqiyat ilmu-ilmu logika fala ya'tallah makatid tidak berkenan minha dari ilmu-ilmu mantiqiyat ini syai'un sedikit pun bidini dengan masalah agama baik nafyan secara negatif au dan secara positif atau secara konfirmatif ya Mantek itu tidak ada kaitan dengan agama karena mantek itu adalah kaidah berpikir ya itu berlaku untuk ilmu agama ilmu non agama dalam bidang apapun seperti pisau yang bisa dipakai untuk ngiris apa saja jadi ini ilmu yang sifatnya netral karena dia adalah ilmu alat ya mantikiat itu tidak ada kaitan dengan masalah agama balia sebaliknya ilmu mantikiat ini adalah ya an nazaru eh, mendiskusikan atau melihat secara cermat fiturukil adillati di dalam atau memikirkan fiturukil adillati tentang jenis-jenis eh, atau jalan-jalan berupa dalil dalil ya wal dan berupa berbagai jenis kias. Jadi ini adalah ilmu yang meneliti mengenai E, dalil dan premis-premis yang kita pakai untuk menyusun sebuah hujah ya kodiyah kodiyah istilahnya itu bagaimana menyusun kodiyah yang produktif yang bisa menghasilkan natijah atau keputusan e, kesimpulan ya bagaimana itu A apa jenis-jenis kodiyah yang 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 Sohihah yang benar dan kodiah yang tidak benar, ya. premis yang tepat dan premis yang tidak tepat itu cara eh, apa itu mengetahui itu adalah dalam ilmu mantikiat itu wasyuruti wasyuruti mukti mah dan mengenai syarat-syarat mukti mah burhan, burhan itu adalah ya kias ya. Burhan itu adalah uh, satu dalil yang kokoh sehingga tidak mengandung keraguan apapun. Wa dan bagaimana menyusun mukaddimat ini, premis-premis ini, kodiyah -kodiyah ini, hati ya. dan syarat-syaratnya hat pelanggaran atau definisi aslihi yang yang valid, yang absah ya. Wa kaifi yati Dan bagaimana cara untuk Menyusun al-had Atau definisi ya. Dalam ilmu logika itu ada Ada had Ada definisi Ada burhan ya. Kalau definisi itu berkaitan Dengan apa yang disebut Dengan tasawur Tasawur itu artinya ya Pengetahuan kita mengenai Sesuatu yang bersifat tunggal Tidak Susun Jadi misalnya apa itu definisi Manusia Itu namanya tasawur Untuk mengetahui sesuatu yang bersifat mufrad tunggal Itu dibutuhkan definisi Misalnya manusia Apa itu definisi manusia Itu butuh definisi Untuk mengetahui manusia Itu butuh definisi Misalnya binatang Untuk mengetahui hakikat binatang Dibutuhkan definisi Itu namanya tasawur Tasawur itu adalah pengetahuan kita Mengenai alafzul ya, Sesuatu yang tunggal Manusia, binatang Apapun ya Warna, apa itu definisi warna Misalnya apalagi Banyak ya Pengetahuan, apa itu definisi pengetahuan Nah kalau burhan itu terkait dengan Khujah eh, atau dalil untuk eh, Mengetahui sebuah susunan yang terdiri dari Subjek dan predikat Misalnya ketika kita mengatakan eh, Apa itu Kullu insanin hayawanun. Setiap manusia itu adalah hewan Bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa Kullu insanin itu hayawanun? Nah untuk mengetahui Kebenaran statement itu Itu dibutuhkan burhan ya. Jadi kalau untuk mengetahui Lafal yang tunggal Itu dibutuhkan definisi Tapi kalau untuk mengetahui Sebuah statement yang terdiri dari Subjek dan predikat yang dalam istilah ilmu mantek disebut dengan maulud dan mahmul, ya maulud itu adalah apa itu subjek, mahmul itu adalah ya predikat. Nah itu namanya setiap statement itu pasti terdiri dari dua unsur ini subjek dan predikat. Nah untuk mengetahui sebuah statement itu kamu harus membuktikannya dengan burhan. Apakah statement itu tepat atau tidak itu dibutuhkan burhan. Ya. Dan sesungguhnya ilmu itu dibagi dua Imma tasawurun ada kalanya berupa tasawur ya. Tasawur itu ya tadi itu pengetahuan mengenai lafal ma'rifati ya. Dan jalan untuk mengetahui tasawur itu adalah al ya. Kursi misalnya, apa itu kursi? Itu dibutuhkan definisi Rumah, apa itu rumah? Dibutuhkan definisi ya Wa imma tasdikun dan ada kalanya Berupa tasdik, tasdik itu statement Wasabilu ya. Ma'rifati dan jalan untuk mengetahui Tasdik itu adalah al-burhanu Burhan Jadi ilmu itu dua Ilmu itu adakalanya yang Berupa konsep tunggal Manusia, hewan, rumah Gelas, mobil Gedung Apapun, itu namanya konsep Tunggal ya Jadi ilmu itu secara garis besar itu dibagi dua Ada ilmu yang terkait terkait dengan konsep yang tunggal Dengan lafal tunggal, dengan kata satu saja tidak tersusun menjadi sebuah kalimat ya. Nah untuk mengetahui tentang sesuatu yang bersifat tunggal itu, itu dibutuhkan had ya. Atau definisi Atau kalau tidak berupa definisi ya berupa keterangan ya Rumah itu adalah Suatu bangunan yang terdiri dari Fondasi, kemudian Kerangka dan atap Misalnya, itu yang dalam ilmu Mantek disebut dengan Al-Qawlusyarih Atau keterangan ya Karena tidak semua hal bisa didefinisikan Ada jenis-jenis Hal-hal tertentu Yang bisa didefinisikan Menurut aturan main dalam ilmu logika Ada juga yang eh, Apa itu Hanya bisa di terangkan saja diberi keterangan rumah adalah keterangannya begini-begini um, ya itu namanya al qaul Syarih ya atau yang berupa rosem ada hati berupa rosem nah kedua ilmu itu berupa burhan burhan itu adalah ilmu yang berkaitan dengan statement ya Misalnya Misalnya statement bahwa Corona Pandemi Corona eh, Akan berakhir Pada bulan Juni nah, Karena ada prediksi sekarang ini kan Pandemi Corona Akan berakhir di Indonesia Pada bulan Juni Itu namanya statement Itu namanya Tastik ya Dalam ilmu mantek disebut dengan tastik, ya Jadi statement Bagaimana kamu bisa membuktikan Kebenaran statement ini Harus pakai burhan Harus pakai bukti ya. Walai setan tidak ada Fihadat di dalam masalah ini Yaitu masalah ilmu-ilmu mantek ini Ma sesuatu yang bagi Yang seyugianya an yung karo Untuk diingkari ya. Ma tadi itu Ilmu mantek itu tidak mengandung sesuatu pun yang harus diingkari dari sudut agama karena tidak ada kaitan dengan agama ini ini tidak berkaitan dengan syarak karena ini berkaitan dengan ilmu alat ya balhua sebaliknya haza ini yaitu ilmu mantek tadi ini min jin Sima termasuk jenis sesuatu zakaro yang yang menyebutkan hu kepada orang ma'al orang-orang ahli kalam ahli teologi dalam Islam wa ahlun dan orang-orang yang ahli di dalam meneliti fil adillati di dalam masalah dalil pembuktian evidence atau proof ya Jadi ilmu mantek itu adalah bagian dari ilmu yang oleh para teolog disebut dengan adillah dalil Wa dan sesungguhnya beda para mutakalimun ini hum terhadap para ahli filsafat bila ibarati dari sudut istilah apa? dari sudut redaksinya atau ungkapannya wal hati dan istilah-istilahnya. Para teolog itu mungkin menggunakan istilah yang beda di dalam e, menerangkan mengenai soal dalil dan prosedur menyusun dalil, tapi intinya sama dengan ilmu mantek sebetulnya, hanya beda istilah saja. Artinya apa? Ahli kalam yang merupakan bagian dari ulama Islam pun menggunakan mantek meskipun istilahnya beda. Itu maksudnya begitu di sini. Jadi nggak usah. Risau dengan masalah ilmu mantek Hanya karena asal-usulnya Berasal dari orang-orang Yunani yang bukan muslim Jadi makanya Kembali kepada poin yang kemarin saya tegaskan Al-Ghazali itu fair di dalam Mengkritik filsafat Ada bagian yang bisa diterima Tidak harus diributkan Seperti ilmu mantikiat, ya Karena nggak ada kaitan dengan masalah agama Bahkan kalau kamu mengingkari Ilmu-ilmu seperti ini Itu menimbulkan kesan pada orang-orang yang menyukai ilmu seperti ini bahwa Oh kalau gitu beragama itu identik dengan mengingkari prosedur berpikir rasional Kalau gitu beragama berarti tidak berpikir Itu malah justru menimbulkan efek yang buruk terhadap agama Karena kamu bisa membuat kesan pada sebagian orang-orang yang suka berpikir rasional Bahwa beragama itu sama dengan anti berpikir Beragama berarti tidak berpikir Beragama berarti tidak Tidak mempelajari sains Tidak mempelajari pengetahuan yang rasional nah, Jadi agama jadi buruk Citranya karena orang-orang seperti kamu yang Tidak bisa memisahkan antara Jenis-jenis ilmu dalam filsafat Yang itu merupakan ilmu yang burhani Yang dalilnya kokoh ya Dan ilmu-ilmu yang bersifat tahmini Atau spekulatif ya yaitu ilmu-ilmu dalam filsafat yang terkait dengan masalah ilahiyat nanti akan dikritik oleh al-ghazali ya dan dengan perbedaannya antara Mutakal limun dengan para filsuf adalah dan tambahnya pendalaman vita di dalam pencabangan-pencabangan dan sama pencabangan juga ya cuma beda dalam detail-detailnya saja Dan contoh pendapat atau Omongannya atau statementnya Atau ucapannya Para Al-Mantikiyun eh, Orang-orang filosof yang ahli Mantik Di dalam Masalah Mantikiyat ini Kauluhum adalah ucapan mereka Atau statement mereka Contohnya cara Contohnya ilmu Mantik Yang tidak harus diingkari itu seperti ini ini Contohnya Iza thabata anna kulla alif huwa ba Lazima anna ba'dal ba huwa al alif Iza thabata Jika jika Benar Jika tetap maksudnya terkonfirmasi Itu maksudnya Iza thabata Anna kulla alif Bahwa semua A Adalah huwal ba Adalah B A B maksudnya bahwa a itu adalah sama dengan b, bahwa kalau semua a adalah b, bahwa ya. semua a adalah b Lazima maka dengan sendirinya maka otomatis anna baqdalba huwal ale bahwa sebagian b adalah a. ini hukum berpikir logis saja, yang ini nggak bisa diingkari. jadi hukum ini contoh berpikir logis ya. kalau a ada bahwa kalau semua a harus ada semuanya ya Kalau semua A adalah B Maka Sebagian dari B adalah A Contohnya misalnya Contoh yang sederhana aja uh, Jika Misalnya Pak Jika Semua Gelas ya, Jika semua Gelas Itu Bentuknya bundar Jika sem, jika Semua gelas Adalah bentuknya Bundar ya, Karena ya Taruhlah bahwa ini sedang benar ya Saya kira kalau diobservasi benar, benar, semua gelas bentuknya kan bundar. Jarang lah ada gelas yang bentuknya persegi. Ya, ada juga tapi Taruhlah bahwa bahwa semua gelas itu bentuknya adalah bundar. Jika semua gelas adalah bentuknya bundar, maka kesimpulannya adalah bahwa. Jadi ini contohnya, jika A adalah B, jika A itu maksudnya semua gelas, B adalah berbentuk bundar, maka sebagian dari B adalah A. maka kesimpulannya sebagian dari barang yang berbentuk bundar itu adalah gelas karena tidak semua barang yang berbentuk bundar berupa gelas ada yang berupa bola ada yang berupa macam-macam topi juga ada yang bundar macam-macam yang bundar itu banyak bukan hanya gelas saja gelas hanya salah satu barang yang bentuknya bundar jadi Kalau a semua a adalah b maka sebagian dari b adalah a. Jika a maksudnya jika semua gelas berbentuknya berbentuk bundar, ya, maka sebagian dari hal yang berbentuk bundar itu adalah gelas. Ya. Jika a semua a adalah b maka sebagian dari b itu adalah a. Itu sudah logis, nggak bisa kamu tolak itu. Ya. Ini hukum logika. Jika semua wilayah Indonesia itu ada di ASEAN, itu banyak contoh yang lain lagi. Maka sebagian wilayah ASEAN itu adalah Indonesia, ya kan? Jika semua wilayah Indonesia itu bagian dari ASEAN, maka sebagian dari ASEAN, sebagian dari B yaitu ASEAN adalah A yaitu Indonesia. Contoh yang lain, Aida Sabta. Maksudnya jika tetap jika terbukti anna insanin jika setiap manusia hayawan adalah haywan hewan semua manusia adalah hewan tak ada yang mengingkari itu ya karena manusia adalah bagian dari hewan jika semua manusia adalah hewan Lazima maka kesimpulannya maka tetaplah anna pakdal hayawani bahwa sesungguhnya sebagian hewan insanun adalah manusia. Jika semua manusia adalah hewan, maka sebagian dari hewan itu adalah manusia. Karena hewan itu tidak hanya manusia saja, hewan ada berupa kambing, ada kucing, ada macam-macam. Manusia hanya salah satu eh, apa ya family atau ya di dalam kerajaan namanya animal kingdom itu, ya kerajaan hewan. Wayaibiruna dan mengungkapkan para ahli mantik anehnya tentang hal ini dengan istilah begini bi analmu jabat al sesungguhnya atau premis yang mujabah ghuliyah kalau ada premis bersifat universal dan uh, positif ya itu maksudnya mujabah mujabah itu harus positif tidak nafi ya semua manusia adalah hewan itu positif kan Karena tidak ada negasi disitu Kalau negasi, kalau negatif berarti Redaksinya Tidak semua hewan Itu manusia, itu namanya Bukan mujabah, itu namanya eh, Salibah dalam istilah Manteknya ya. Jadi Premis ini itu di dalam ilmu mantek Disebut dengan mujabah Kuliah positif dan kuliah Universal, karena Yang disebut dengan premis yang kuliah Adalah setiap kodiyah yang ada Embel-embel atau ada kata gulunnya disitu Gulun atau istilah-istilah lain yang maknanya sepadan dengan gulun Jamiun atau um, Apa itu Ya, pokoknya yang, sesu, yang sama dengan kata gulun ya Jadi kalau premis disitu ada kata gulun ya Semua, itu namanya kuliah namanya keseluruhan kan, kulliyah artinya keseluruhan. Jadi, kullu insanin hayawanun itu adalah premis atau qadhiyah, statement yang namanya dalam ilmu mantek itu mujabah kulliyah. Positif dan universal, ya. Karena dia bersifat positif, tidak negatif ya. kuliah karena ada kata kullun di situ, menyakup semua hal. nah kodiyah kuliah mujabah atau mujabah kulia tan akisu bisa dibalik ya bisa diakses itu istilah dalam mantek juga tan akisu menjadi terbalik kodiyah mujabah kulia mujabatan juziatan sebagai kodiyah mujabah positif positif juga tapi juziatan juzi maksudnya apa kalau ada statement bentuknya itu adalah Mujabah kuliah Universal dan positif ya. Seperti semua manusia adalah hewan Itu kalau dibalik Maka bunyinya adalah Sebagian hewan itu adalah manusia nggak bisa Mujabah kuliah Kemudian dibalik menjadi Apa itu uh, Dibalik menjadi misalnya Salibah Golia nggak bisa Misalnya Semua manusia adalah hewan Terus kamu balik menjadi Tidak Semua hewan itu bukan manusia Itu kan nggak bisa Karena statement Semua hewan itu bukan manusia Itu tidak benar Karena Hewan itu sebagian ada manusia Sebagian ada tidak Ya kan Jadi, jadi statement semua manusia adalah hewan itu kalau di di apa itu di dibalik ya kebalikannya, opositnya, kebalikannya itu adalah bahwa sebagian hewan adalah manusia. Kalau kamu balik menjadi tidak semua hewan, semua hewan bukan manusia salah juga. Jadi mujabah kuliah dibalik menjadi mujabah just iya ya. Inilah hukum berpikir Ini kalau diterapkan dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari juga bisa Dan ya ini kaidah yang kelihatan rumit Tapi kalau terjadi dalam kehidupan sehari-hari Ada statement yang tidak masuk akal Pasti kamu tahu akan merasa Oh kayaknya nggak masuk akal statement nah, itu sebetulnya manusia itu diberi oleh Allah kanugerah berupa hukum-hukum rasional yang sudah diinstal dalam pikiran kita. nggak usah belajar mantek pun itu itu eh, ya tidak semua sih ada bagian-bagian dalam ilmu mantek berupa aturan-aturan berpikir itu yang sudah ada dalam pikiran kita yang tidak usah membutuhkan belajar ilmu logika. Kalau kamu menjumpai statement yang tidak masuk akal Itu langsung kamu tahu oh, eh, Gak cocok ini kayaknya, nggak masuk akal Ya contohnya tadi itu Misalnya uh, Semua wilayah Indonesia itu ada di kawasan ASEAN Masuk akal Ya yeah, masuk akal itu Karena secara empiris ya terbukti Semua wilayah Indonesia ada di kawasan ASEAN yeah. Tapi kalau kamu bilang misalnya Indonesia itu tidak ada di kawasan ASEAN. Kamu pasti dengan sendiri langsung mengatakan tidak, tidak masuk akal. Langsung mengatakan itu salah statement itu. Atau misalnya kamu katakan semua wilayah ASEAN itu tidak ada Indonesia di situ. Itu namanya uh, salibah kuliah. Ya. Semua wilayah eh, semua wilayah ASEAN itu tidak ada Indonesia di situ. kamu dengan sendirinya langsung mengatakan ah tidak benar statement itu ya. jadi sebetulnya ilmu mantek itu ilmu yang kelihatannya rumit tapi sebetulnya akan bisa mudah dipahami begitu kamu tahu ada statement di dalam pembicaraan atau dikemukakan oleh orang tokoh atau siapapun yang nggak masuk akal kamu langsung dengan sendirinya bisa mendeteksi itu ini nggak bisa ini nah ilmu seperti ini itu tidak ada kaitan dengan agama karena ini berkaitan dengan prosedur berpikir kamu nggak boleh mengingkari ilmu seperti ini hanya karena gara yang merumuskan ilmu seperti ini pertama bukan orang Islam itu nggak boleh harus terlepas bukan orang Muslim nggak boleh itu wa dan apakah hubungan dan hubungan apakah ya hubungan jenis apa Lihat bagi ilmu seperti ini bimuhimmati ini dengan pokok-pokok pembahasan agama katada sehingga harus ditolak wayung dan diingkari Apa itu Hata ini apa kaitan dengan masalah agama ilmu seperti ini nggak ada jadi nggak boleh ditolak waungkir dan seandainya diingkari ditolak disangkal ilmu seperti ini ilmu mantik Lam yahsul tidak akan muncul Min ingkari dari mengingkari ilmu semacam ini Indah ahlil mantiki Bagi orang-orang yang Orang-orang yang ahli mantik ya Illa su'ul i'atiqaudi Kecuali buruknya uh, Anggapan Fi'aklil Mungkiri di dalam akalnya orang yang mengingkari Kalau ada orang Mengingkari ilmu seperti ini Dengan alasan ini ilmu yang datang dari Orang non muslim Maka Maka Yang muncul justru malah Anggapan yang buruk dari orang-orang yang Mengerti ilmu seperti ini terhadap orang yang Mencurigai ini yang menolak ini Karena alasan agama Akan muncul Anggapan yang buruk mengenai kewarasan Akal yang menolak orang-orang Yang menolak ilmu mantik ya Bukan hanya anggapan yang buruk Terhadap nalarnya Orang-orang yang menolak Bahkan di dalam agamanya al ini Yang menyangka Orang al-munkir ini andau Sesungguhnya agama din, Mau kufun itu butuh Atau didasarkan ala inkari, Terhadap Pengingkaran seperti ini Orang yang menolak ilmu mantik Itu akan Orang yang mengerti ilmu mantik Akan mengira bahwa Orang yang Jadi kalau ada orang menolak ilmu mantik Karena alasan agama Karena alasan bahwa ini ilmu yang ditemukan oleh orang kafir yaitu Aristoteles Maka orang-orang yang mengerti ilmu mantek akan beranggapan bahwa Kalau begitu beragama itu sama dengan identik dengan berpikir tidak logis Berpikir tidak rasional Nah timbul anggapan yang buruk mengenai agama ya kan naam betul ini segoh ya lahum bagi para uh, ahli mantik ya atau mantikyun Naun jenis minazulmi dari kezaliman maksudnya ketidakadilan injustice fihadal ilmi di dalam masalah ilmu ini ya. memang ada sesuatu yang harus dikritik di dalam ilmu mantik ini jadi meskipun tidak semua yaitu apa wahwa dan zulmu ini adalah an nahum sesungguhnya para filsuf yang ahli ilmu mantik ini ya ia ya jemauna menggabungkan lil atau mengumpulkan mendaftar lil burhani bagi burhan yaitu prosedur berdalil atau berargumen untuk menetapkan Kebenaran sebuah statement tadi itu ya Sebelumnya, jadi istilah Burhan itu sama dengan Cara untuk membuktikan Kebenaran statement, itu namanya Burhan, kalau hat definisi Itu cara untuk mengetahui Sesuatu yang bersifat Mufrod, tunggal ya, Konsep tunggal, lafal mufrod Kata yang tunggal Nah orang-orang ahli mantik ini Untuk menyusun Burhan Mereka mendaftar Surutan sejumlah syarat-syarat Yu'olamu yang diketahui bahwa anda sesungguhnya syarat-syarat burhan ini, turi itu bisa menimbulkan aliyakinah-keyakinan lama halata pasti. Jadi orang-orang ahli mantik itu menetapkan syarat-syarat untuk menyusun argumen burhan yang ketat, yang akan memproduksi, menghasilkan kesimpulan yang tidak bisa ditolak kebenarannya. Ya tadi itu seperti kalau A Kalau semua A adalah B Maka sebagian dari B adalah A Itu hukum berpikir gitu kan Nah kalau Dalam hal seperti ini Memang dalilnya kuat Dasarnya kuat Tetapi, naum, tetapi sesungguhnya Para ahli mantek ini Indal intihai ketika sampai Ilal makasidi kepada Tema-tema ad-diniyati Atau tujuan-tujuan ad-diniyati Yang bersifat keagamaan Ma'amkana Tidak memungkinkan hum kepada Para ahli mantek ini al untuk memenuhi bitil kasyuruti Terhadap syarat-syarat itu Begitu mereka masuk ke dalam tema-tema Ketuhanan, ilahiyat Mereka tidak bisa Menyusun dalil yang sekuat Di dalam ilmu-ilmu mantek gitu. Ketika mereka masuk Ke ilmu yang bersifat ketuhanan Mereka dalilnya itu Spekulatif, tahmini Tidak sekuat ketika mereka berbicara dalam masalah ilmu mantik itu Orang yang tidak bisa membedakan antara dua, dua bidang ini Akan menyangka bahwa semua argumen para filsuf itu semua meyakinkan Baik dalam ilmu mantikiat ataupun ilahiyat Nah ini yang disinilah terjadi kezoliman dalam pengertian Terjadi uh, ketidakseimbangan dalam melihat masalah Sehingga terjadi ketidakadilan ya Falta bukan saja mereka tidak mampu memenuhi syarat-syarat berargumen secara burhani dalam masalah ilahiyat, falta sahalu. Sebaliknya mereka sembrono, para ahli mantek ini royat uh, kesembronoan yang sangat akut sekali, royat uh, uh, dengan kesembronoan yang sangat yang sampai ke puncaknya. Warupama yanduru dan boleh jadi melihat. Fil mantiki di dalam ilmu mantik Aydon juga, man orang Yes tahsinu yang menganggap Baik orang ini, hu kepada ilmu mantik Wayara dan melihat Orang ini, hu kepada mantik Wadihan sebagai ilmu yang jelas Argumennya jelas kokoh dan seterusnya, ada orang yang Boleh jadi ada suatu keadaan Boleh jadi hal berikut Ini terjadi juga, yaitu Orang membaca ilmu mantik Kemudian melihat aturan-aturan berargumentasi dan berpikir di sana disusun begitu ketatnya sehingga meyakinkan ya seterusnya kemudian fa maka mengira orang ini annama sesungguhnya ilmu yungqalu yang di dialihbahasakan diambil diimpor ilmu ini anhum dari para ahli ilmu mantik min al berupa pendapat-pendapat yang mengandung kekufuran Yaitu dalam bidang ilahiyat, ketuhanan Mu'ayyadun, dia mengira bahwa Khobarnya Allah, Mu'ayyadun didukung Disupport Dimithlitil kalbarah ini dengan Burhan-burhan seperti tadi itu Burhan dalam pengertian argumen yang kokoh Yang tidak mengandung keraguan Mereka mengira Bahwa di dalam masalah ilahiyat pun Para ahli mantek juga Bisa pendapat-pendapatnya dalam bidang ilahiyat itu itu juga muayyadun disupport didukung dengan Khojah yang levelnya burhan, khojah yang tingkat tinggi yang meyakinkan. Fayasta'jilu maka segera berburu-buru ya. Uh, tergesa-gesa orang tadi bil kufri untuk 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 melakukan kekafiran untuk untuk kafir, untuk kufur ya. Uh, qoblal intihai uh, Sebelum sampai Ilal ulumi Kepada ilmu-ilmu al ilahiyati Yang bersifat ilahiyah Fahadihi maka ini Fahadihi al afatu maka bahaya ini Aydan juga mutatorrikotun Bisa masuk ilahi Kepada ilmu-ilmu yang bersifat mentikiyat ya. Jadi orang Yang seperti ini ya itu bahkan sudah kufur sebelum dia membaca ilmu-ilmu yang ilahiyat karena dia sudah menganggap bahwa ilmunya para filsuf ini itu semua kategorinya burhani semua baik dalam hal mantikiat dalam hal akli, dalam hal apa itu eh, akliat ya atau di dalam hal ilahiat, siasiat, holokiat dan seterusnya. Ini ilmu yang bersifat mantikiyat Jadi kita sudah membahas ya Pertama adalah ilmu-ilmu yang bersifat uh, akliat ya, ya Nah sekarang kita masuk ke bagian berikutnya Tobi'ia Karena ilmunya para mantik itu kan itu uh, Apa itu Kalau diteliti ya uh, Secara garis besar ya Jadi kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai riyadiyat dan e, mantikiat. Kedua ilmu ini oleh Al-Ghazali dianggap ini ilmu yang tidak mengandung masalah. Matematik dan logika itu adalah ilmu alat, jadi nggak perlu disangkal atau ditolak hanya gara-gara itu ditemukan atau ditulis oleh orang-orang kafir ya. Ya ini kalau diterapkan sekarang zaman sekarang ya bisa ya. Jadi kita nggak boleh menolak sains atau fisika, biologi, astronomi, kimia, geologi atau ilmu-ilmu yang dipelajari di dalam perguruan tinggi umum itu nggak boleh hanya wah oh, ini kan ilmu dari Barat, nggak bisa. Selama ilmu itu punya evidence, punya dalil, punya bukti yang kokoh ya udah kita nggak bisa nggak bisa nolak itu ya. Yang kita tolak adalah kalau menyangkut Masalah-masalah yang bersifat ideologis Atau agama Sudah menyangkut pandangan dunia Nah itu baru kita harus meneliti Apakah sesuai enggak dengan pandangan Dunia Islam atau tidak Kalau ilmu-ilmu yang bersifat Non-keagamaan Selama itu didukung oleh bukti yang kuat Ada evidence, ada proof Kita harus, kita enggak boleh menolak itu Karena alasan agama, karena alasan itu Dibikin oleh orang kafir, enggak boleh itu wa amma adapun ilmu-ilmu yang bersifat tabiiyat ya ilmu filsafat yang bagian tabiiyat ya fahuwa maka ilmu semacam ini adalah fakhthun adalah berisi penelitian an ajsami 'alamis samawati tentang eh, apa itu bentuk-bentuk alam di langit di atas ya planet Uh, apa itu Galaksi Ataupun rembulan uh, Matahari dan seterusnya ya. Jadi ilmu Tobiat itu Pada intinya adalah ilmu yang membahas Mengenai ajasam, mengenai bentuk-bentuk Yang bersifat fisikal Bentuk-bentuk yang punya tubuh Yang ada jisimnya Ada jasadnya ya. Wakawakibiha dan Dan planet-planet Yang ada di dalam semawat Ya Atau bintang-bintang yang ada di Samawat atau kaukap itu kalau dalam bahasa astronomi modern ya bisa disebut dengan sistem bintang. Yaitu e, star, bintang. Bintang itu adalah, adalah satu sistem di mana di situ ada matahari yang dikelilingi oleh planet-planetnya. Itu namanya, e, namanya adalah e, sistem matahari atau bintang ya. Itu namanya kaukap ya. kan ada sistem matahari, sistem matahari ini itu berada di dalam sebuah habitat atau sistem besar namanya galaksi, ya kan? Di dalam satu galaksi itu ada ada miliaran matahari. Bayangkan betapa besarnya alam ini, Masya Allah. Dan kadang nggak masuk akal itu ya. Dulunya orang pada zaman Al-Ghazali ketika Astronomi belum berkembang sepesat sekarang Orang pada zaman itu tuh mengira Mungkin ya Dunia ini ya hanya isinya matahari Dan segala planetnya ini Jadi Alam raya ini isinya Hanya matahari kita dan Dan Apa e Sembilan planet kalau nggak salah Yang mengitari matahari, ya, tujuh ya Tujuh planet yang, mata, yang mengitari matahari ini Di luar itu nggak ada apa-apa Jadi seolah-olah alam raya itu ya bumi plus tujuh langit cuma tujuh langit itu maksudnya apa kita nggak tahu juga maksud karena ketika, ketika itu ilmu astronomi belum berkembang sebesar sekarang jadi pada zaman itu orang mengira bahwa alam raya itu sempit sekali sebetulnya karena hanya bumi kita matahari plus sejumlah planet yang mengitari matahari itu sekarang kita sekarang menjadi tahu bahwa berkat teleskop Hubble yang luar biasa itu, ya kita sekarang jadi tahu bahwa ternyata planet kita ini atau sistem matahari kita ini adalah salah satu saja di antara miliaran matahari di dalam satu galaksi, ya, yang disebut dengan galaksi Milky Way yang di mana ini galaksi tempat kita tinggal itu namanya Milky Way ini. Nah galaksi Milky Way ini, ya. itu adalah galaksi kita ini adalah satu di antara miliaran galaksi di alam raya ini atau bahkan triliunan miliaran galaksi di alam raya ini betapa luasnya alam raya ini kita nggak tahu kita nggak bisa membayangkan luasnya itu ya nah ini ilmu-ilmu yang namanya taufiyat ya ini ya wa ma tahta dan Ilmu yang membahas mengenai fenomena-fenomena Tahta yang ada di bawahnya langit yaitu fenomena di bumi minal ajusami berupa jisim-jisim benda-benda fisik al yang tunggal contohnya apa benda-benda yang tunggal itu kalma seperti air wal hawi dan udara ya ini pada zaman al-ghazali atau di zaman Yunani ya mereka mengira bahwa bahwa air itu adalah adalah Jisim yang tunggal padahal air itu adalah adalah entitas atau wujud yang terdiri dari beberapa elemen kan kalau kita belajar kimia air itu tidak tunggal elemen-elemennya ya uh, ada hidrogen ada oksigen dan jadi tidak tunggal kalau dipecah-pecah sebetulnya dia ada elemen-elemen yang menyusun itu juga udara juga sama ya Ya tapi ini kan ilmu pada zaman Yunani ketika belum ditemukan ilmu kimia yang lebih canggih seperti sekarang ini ya. Batu roby dan tanah ya tanah nggak tunggal juga tanah yang mana dulu kalau tanah tambang batu bara atau nikel atau itu unsur-unsurnya juga kompleks tidak hanya satu saja ya. Ya tapi taruhlah tanah itu adalah unsur tunggal ya. Wanari dan api. Jadi itulah itulah. Objek pembahasan dari At-Tabi'iyat Yang ada di bumi Atau wa'anil ajasami dan dari Objek-objek fisik al-murraqabati Yang tersusun Yang eh, apa yang terdiri dari Beberapa unit Yang kompleks ya, tidak hanya tunggal Saja, seperti kalha hewani Seperti hewan, ya kalau hewan kita tahulah ya, hewan itu adalah Makhluk yang Yang Kompleks Ya kalau sekarang Sekarang dalam ilmu biologi modern ya kita jadi tahu bahwa unit terkecil yang menyusun organisme atau hewan yang hidup itu kan namanya sel ya kan. Meskipun sel itu juga di dalamnya susunannya kompleks sekali tapi sel itu penyusun paling bata tunggal, bata yang menjadi unit paling kecil untuk menyusun manusia atau binatang itu namanya kan sel ya kan. Pada zaman Al-Ghazali, pada zaman Yunani itu belum ditemukan konsep mengenai sel itu. Kal hayawani seperti hewan, wan nabati dan pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan, wal dan mineral. Mineral itu bebatuan seperti emas, seperti mutiara, seperti rubi seperti macam-macam lah batu-batuan ya. Dan tentang sebab-sebab perubahan-perubahan Yang terjadi pada ajasam ini Dan berubah sama juga istihalatnya Berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain Kenapa dari dari kayu menjadi api Setelah kayu dikenai api, dibakar api Jadi abu misalnya Kenapa itu kok terjadi perubahan bentuk Dari satu elemen, berubah menjadi elemen yang lain misalnya. Dan penggabungan atau campuran atau campurnya ajusam ini. Inilah objek dari ilmu tabiiyah. Kalau istilah modern ya tabiiyah ini ilmu fisika. Meskipun fisika di sini menyangkut juga biologi, kimia, ya dan seterusnya. Inilah objek dari ilmu tabiiyat. Jadi ilmu tabiiyat itu dulu masuk di dalam bagian namanya filsafat. Kalau sekarang Namanya fakultas filsafat Itu ya fakultas yang Objek pembahasannya Tidak menyangkut ilmu Tobi'iat, karena sekarang ilmu Tobi'iat Sudah pisah, sudah merdeka Otonom, mandiri sebagai ilmu Yang terpisah sekarang Dulu filsafat itu ilmu yang membahas Semua hal Ya agama, ya non agama, ilmu umum, semua jadi satu. Makanya disebut ilmu filsafat sebagai the queen of sciences ya, ratu semua ilmu karena di situ semua hal dibahas itu. Itu dulu, sekarang terjadi spesialisasi. Nah, ilmu seperti ini kata Al Ghazali, bagaimana menilainya? Wazalika dan ilmu seperti ini yudohi menyerupai ilmu tabiyyat ini fahsatt tabiby. Penelitiannya seorang dokter An jismil insani terhadap Tubuh manusia Wa dan Anggota-anggota badannya manusia ar yeah. yang utama Wal khadimati dan anggota tubuh Yang menjadi pelayan Anggota utama atau yang sekunder Wa asbabi istihalati dan sebab-sebab Perubahan karakter di dalam Tubuh manusia ini Kadang panas, kadang dingin kadang uh, sakit, kadang waras dan seterusnya. Kenapa terjadi itu? Jadi itulah salah satu contoh dari ilmu tabiiniat itu. Nah, Al Ghazali punya evaluasi yang menarik mengenai ilmu ini. Wakamalaysa dan sebagaimana tidak minsharit dini termasuk di dalam syarat beragama, ingkari ilmu tabiin adalah mengingkari ilmu kedokteran. Kita kan tidak Beragama itu kan bukan berarti syaratnya harus mengingkari kedokteran Ilmu kedokteran Sebagaimana beragama itu tidak mensyaratkan untuk menolak ilmu kedokteran Maka falaisa maka tidak ada Min syartihi dari syaratnya beragama Aydan juga ingkaru zalikal ilmi Mengingkari ilmu tadi itu, yaitu ilmu tabiyyat Jadi ilmu tabiat itu statusnya seperti ilmu kedokteran Yaitu ilmu yang netral saja Jadi sebagaimana menjadi muslim tidak harus berarti menolak kedokteran Malah lucu kalau, kalau kalian beranggapan bahwa berislam itu identik harus anti kedokteran Anti ilmu kedokteran, ilmu medis itu bodoh sekali Itu sama dengan menimbulkan citra yang buruk kepada ilmu agama itu Tapi saya kira nggak ada lah ya. ya Ya Mungkin kecuali sebagian kecil saja Ada sih orang yang Beragama Kemudian terus Tidak menerima ilmu-ilmu Kedokteran yang dianggap itu saya, saya kira mungkin Kalaupun ada tuh kecil ya Sebagian besar orang beragama tidak sebodoh itulah Orang beragama ya Bukan berarti terus menolak ilmu-ilmu Seperti kedokteran Enggak sama sekali Orang Islam kalau sakit ya ke dokter, kan tidak berarti kalau menjadi Muslim terus kalau sakit wah saya hanya percaya kepada Allah saja, saya nggak percaya dokter karena percaya kepada manusia itu syirik nggak kan nggak ada begitu. Saya kira nggak ada orang beriman sebodoh itu. Saya kira kalaupun ada ya kebangetan, ya, kecil jumlahnya lah ya. Setahu saya. Orang beragama agama apapun maupun Islam baik Islam Kristen Katolik Hindu Buddha apapun ya Yahudi Bahai Sikh semua itu tidak ada orang yang beragama kemudian langsung terus beragama ya berarti menolak kedokteran itu nggak ada itu. Nah sama. Beragama juga tidak harus berarti menolak ilmu tobi'iyat, ilmu fisika atau biologi atau kimia itu enggak itu. Kalau ada orang menganggap bahwa beragama itu berarti harus menolak ilmu fisika itu bodoh sekali itu. Tapi illa fi masailah Kecuali di dalam masalah-masalah mu'ayyanatin yang tertentu Karena yang menyebut Aku Al Ghazali kepada Masail ini fi kitab Taḥafutul Falasifa dalam kitab tahafutul Falasifa ini membuktikan bahwa kitab Al Munkith min al Dolal ditulis setelah tahafutul Falasifa. Wama ya. dan <tuhun> sesuatu ada huma yang selain ada yang selain eh, Masail tadi itu mimma berupa ilmu-ilmu atau pendapat-pendapat ya jibu yang wajib al-muhalafat untuk berbeda fiah di dalam e, masail ya Fa maka ketika dipikir secara mendalam ya tabayyanu jelas anlah sesungguhnya masail ini mendaritjatun masuk tahta di dalam bagian dari ilmu tabi'iyat ya, atau masail ini ya atau tabi'iyat kecuali dalam hal-hal yang memang memang problematis ya. Misalnya ini ya, ini misalnya. Salah satu bagian dari ilmu tabiiat ini adalah orang yang belajar ilmu tabiiat menurut tradisi ilmu Yunani ini, kemudian mereka secara otomatis ya, itu punya pendapat bahwa alam itu qadim. alam itu bersifat abadi, alam itu ya dari dulu ya ada sampai kapanpun ada, alam tidak akan pernah hancur. Itu pendapat yang secara langsung menjadi implikasi menjadi akibat dari belajar ilmu toviyat ala Yunani. Makanya sebagian besar para filsuf Yunani, termasuk Aristoteles, ya sebagaimana di Tulis oleh para atau diceritakan kembali oleh para filsuf Muslim seperti Ibn Sina, itu kan berpendapat bahwa alam itu abadi. Itulah yang disebut dengan teori kida al alam. Nah ini bertentangan dengan akidah Islam karena dalam akidah Islam yang abadi hanya Tuhan. Makhluk itu tidak ada yang abadi. Baik abadi dalam pengertian abadi ke masa lampau, artinya ya sejak dulu ada, nggak pernah ada apa titik awalnya. sampai kapanpun juga ada itu banyak abadi ke masa depan. Nah pendapat seperti ini ini termasuk masa ilmu ayiyanah ya. Jadi masalah-masalah tertentu di dalam tawi yang perlu dikritik karena bertentangan dengan aqidah Islam. Kalau contoh modern, contoh modern ya, ini kan contoh klasik zaman Yunani. Contoh modern adalah teori evolusi. Teori evolusi. Teori evolusi itu 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 ada beberapa bagian yang problem Tidak semua bagian dalam teori Evolusi harus ditolak di dalam Cara pandang agama Misalnya bahwa e, Spesies itu berkembang Mengalami mutasi Karena adanya seleksi alam Mutasi Atau variasi Kalau bahasanya Charles Darwin Ya kan Ini agak sedikit cerita sedikit tentang ilmu biologi modern sebagaimana diterangkan oleh Charles Darwin ya. Darwin kan mengatakan menarik sekali kalau siapaan belajar ilmunya Charles Darwin itu teori evolusi itu. Dan itu mengagumkan teori ini karena teori ini menjelaskan kenapa di dunia ini itu kok ada spesies macam-macam. Kenapa kok ada binatang namanya mamalia. Ya. ada ada kuda, ada anjing. Ada spesies yang macam-macam, ada ayam, ada sapi, ada manusia, ada macam-macam. Itu dulu ceritanya bagaimana? Apakah Allah itu ketika menciptakan alam raya itu itu setiap makhluk itu diciptakan sendiri-sendiri? Jadi ya kuda dicipta sendiri, Nanti anjing sendiri Manusia sendiri, ayam sendiri Kerboh sendiri, unta sendiri Apakah begitu? Atau sebetulnya binatang-binatang ini itu Dulunya leluhurnya itu satu Terus kemudian Bercabang-cabang-cabang-cabang Mengalami variasi-variasi Terus muncul banyak Binatang-binatang dan hewan-hewan ini Dulunya orang mengira Bahwa Ya dulunya Makhluk itu tercipta ya oleh Tuhan itu ya masing-masing dicipta sendiri-sendiri tidak melalui variasi selama jutaan tahun melalui proses seleksi alam sebagaimana dikatakan Darwin itu tidak begitu Darwin mengatakan bahwa makhluk itu mengalami variasi yang bermacam-macam ini itu karena proses jutaan tahun dulunya makhluk itu tunggal makhluk berupa makhluk berupa Makhluk yang bersel tunggal Entah bentuknya apa Tapi dari sel tunggal itu memecah, 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 memecah Dan timbullah dalam waktu jutaan tahun Karena bumi kita itu korang dalam ilmu modern itu Umurnya kira-kira 4, 4 miliar tahunan lah ya Nah hidup di muka bumi itu ya sekitar 3 miliaran tahun muncul di muka bumi ini Nah, selama tiga kira-kira 3, kira -kira 3 miliar tahun ini itu makhluk itu mengalami variasi yang bermacam-macam. Semula dari makhluk yang sederhana, kemudian menjadi sedikit kompleks, naik terus, terus 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 sampai muncul manusia. Itu yang disebut dengan the descent of man dalam bukunya Darwin itu ya. Jadi manusia itu sebetulnya lahir dari leluhur yang sama dengan binatang-binatang yang lain. Itu teorinya Darwin Nah, kalau teori evolusi Dalam pengertian variasi Dan seleksi alam dan segala macam Itu menurut saya Oke, okay. secara agama Kita tidak harus menolak Tetapi yang menjadi masalah adalah Bagian dalam teori evolusi itu adalah Bahwa Variasi ini, seleksi ini Itu adalah bersifat random Tidak punya tujuan yang di dalam istilah biologi modern disebut dengan undirected. Jadi ini evolusi yang berkembang secara random, tidak ada tujuannya. Jadi ya alam itu bekerja random aja, nggak ada tujuan. Kalau muncul manusia itu nggak disengaja, nggak ada yang sengaja. Dan tidak dan karena tidak bertujuan maka tidak ada aktor yang menjadi Uh, penyebab semua Perubahan-perubahan ini aja nggak ada Tuhan itu. Nah bagian ini yang menurut saya kita nggak bisa terima Itu jelas bertentangan dengan agama Bagian dari teori evolusi Yang mengatakan bahwa evolusi ini random Undirected, tidak ada tujuan Dan tidak ada yang mendesain Nah ini jelas bertentangan dengan akidah agama Karena kita percaya bahwa semua alam ini diciptakan oleh Allah itu Nah jadi Itu contoh modernnya Kalau contoh klasiknya tadi itu Bahwa e, alam itu kotim Itu nggak bisa diterima dalam kerangka Akhidah agama Meskipun Nah ini ada catatan lagi ya Meskipun Ibn Rush Ulama juga ahli fikih Ulama yang, yang jaduk sekali ya Mengatakan bahwa Kita tidak boleh mengkafirkan Filosof karena menganggap Alam itu kotim Karena itu makna kotim di situ beda dengan kotim dalam pengertian para ahli teologi Islam. Jadi ada ihtimal, ada kemungkinan yang membuat mereka mungkin bisa difahami kenapa berpaham seperti itu. Nah di sini Ibn Nurus menurut saya lebih canggih memang karena kalau menurut saya dalam hal filsafat Al Ghazali dengan Ibn Nurus mungkin lebih paham Ibn Nurus. Karena Imam Ghazali itu uh, pertama dia belajar sendiri ya autodidak uh, tidak ada gurunya. Berbeda uh, dengan Ibnu Rushd yang belajar secara sistematis bertahun-tahun dan filsafat menjadi bagian dari spesialisasinya beliau. Karena itu Ibnu Rushd itu di dalam sejarah filsafat disebut sebagai seorang yang menjadi komentator ashariyah. Asyariah, penjelas apa orang yang mem mem membuat filsafatnya Aristoteles menjadi jelas itu gara-gara Ibn Rushd. Jadi dalam hal filsafat sebetulnya Ibn Rushd jauh lebih paham daripada Al Ghazali ya. Tapi kita nggak bisa juga meremehkan pendapatnya Al Ghazali karena Al Ghazali itu sebetulnya lebih melihat bagaimana kecocokan antara Pandangan filsafat dengan aqidah Islam. Nah, di sini menurut saya kita apa perlu memperhatikan pendapatnya Al Ghazali karena Al Ghazali melihat ada bagian-bagian dari cara pandang dalam filsafat Yunani dalam masalah taufiyat yang bertentangan dengan aqidah Islam itu yang harus dikritik itu ya. Wa wa aslu jumlah dan pokok dari keseluruhan ilmu-ilmu tabiiat adalah intinya kalau diringkaskan anta alama untuk mengetahui engkau annat tabiiat. Ini ini poin penting ini ya, perlu kita perhatikan ini. Anta alama mengetahui engkau annat tabiiat sesungguhnya tabiiat ya. Musakhharatun itu ditundukkan billahi kepada Allah taala. La ta malu tidak bisa bekerja tabiiat atau alam ini binafsih dengan dirinya sendiri. Intinya Ini prinsip yang harus kita pegang dalam belajar ilmu fisika atau ilmu ya. Semua hal di dunia ini itu digerakkan oleh Allah. Itu saja intinya. Jangan belajar ilmu kimia, fisika, biologi, malah malaku harus ya. Asal sampai tidak lepas dari kaidah ini. Semua hal, evolusi itu, itu semua yang menggerakkan Allah semua. Bagaimana Allah menciptakan alam raya ini melalui, melalui evolusi Tapi evolusi itu tidak bekerja sendiri Itu dikerjanya evolusi Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala Balhiya Sebahkan ya tobeat ini Mustaqmalatun dipakai Minji hati ya dari arah Penciptanya tabiat ini tabiat ini hanya dipakai oleh Allah Untuk menunjukkan apa itu Kemahakuasaannya Keindahannya Syamsu maka Matahari, walakamalu dan rembulan Wannujumu dan bintang-bintang Wattabai'u dan semua Fenomena-fenomena alam ya, Musakharatun itu semua Ditundukkan, digerakkan Bi amri dengan perintah Allah La fi'lah tidak ada Tidak ada aksi, tidak ada Gerak li bagi sedikit pun Minha dari semua Tadi itu, matahari, rembulan Bintang dan semua fenomena alam Uh, Bidhati dengan dirinya Syai'in ini Anzati dari dirinya Syai'in Semua gerak perubahan Evolusi Proses-proses fisikal Kimiawi semuanya yang ada di dunia ini Dalam cara pandang Orang beriman ya Itu semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dengan pandangan seperti ini Saudara-saudara Beragama itu tidak berarti harus Melawan sains Jeningan menjadi muslim Harus belajar sains Tidak ada petentangan Antara sains dengan agama Wong sains itu Ya bidang sendiri gak ada kaitan dengan agama Cuma pesannya Al-Ghazali Ketika anda belajar sains Anda sebagai seorang Beriman harus Memiliki kesadaran bahwa Fenomena di dalam ilmu Kimia, proses-proses Kimiawi di dalam ilmu alam raya ini. Proses-proses molekuler di dalam biologi. Kenapa ada bakteri? Kenapa ada virus? Kenapa virus mengalami mutasi? Kenapa ada virus COVID itu bermutasi berbagai jenis-jenis? Itu semua yang menggerakkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja melalui hukum-hukum tertentu yang disebut dengan hukum alam. Dan hukum alam ini bekerja secara pasti. Kenapa pasti ya? Kalau nggak pasti manusia nggak bisa belajar nanti bingung. Dibuat pasti supaya manusia bisa melihat polanya. Ketika pola ditemukan, anda bisa memprediksi. Oh, virus ini patternnya polanya begini. Maka nanti cara mengatasinya begini. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu ta'ala. Itu saja pesannya Al Ghazali. Jadi kan belajar ilmu tafsir sebanyak-banyaknya. Bahkan orang Islam harus belajar itu semua. tapi tetap dengan kesadaran bahwa penggerak taufiqiat semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja udah sederhana sekali ya. Jadi sains dengan agama tidak harus dipertentangkan. Sekian ngaji Al-Mungif, wallahu aalam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala asyrafil Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Kita masuk kitab ikhya dalam kitab yang baru Juz yang kita kaji dalam kitab ikhya ini adalah bagian ketiga Yaitu yang disebut dengan Rubu'ul Muhlikat ya. Kitab ikhya itu terbagi dalam empat bagian ya. Ada Rubu'ul Ad, Rubu'ul Ibadat, ya. Rubu'ul Adat, Rubu'ul Muhlikat, Rubu'ul Rubu Munziat Ini dibagi empat ini Nah bagian yang kita baca ini adalah ke, Seperempat yang ketiga Mengenai muhlikat penyakit-penyakit Yang merusak hati manusia Nah Bab yang kita baca Sudah diselesaikan dalam tiga tahun ini Ya Allah tiga tahun ya Sudah lama juga ini ya <laughs> Saya ngaji ya Sudah tiga tahun Lebih sedikit ya Ini puasa yang keempat ini Puasa yang keempat ya, saya nggak nyangka bisa Alhamdulillah dikasih eh, nikmat oleh Allah bisa ngaji ikhya teman-teman juga yang ngaji dari awal dikasih diberikan anugerah oleh Allah bisa ngaji ikhya sampai bagian ini selesai dua kitab kitab pertama adalah kitab bu Ajaibul yang ketua adalah kitab Kasri Shahwatain. tentang menaklukkan dua syahwat. Nah, sekarang kita masuk ke kitab yang baru Kitab Ufadil ini. Alhamdulillah saya senang sekali ini sudah menyelesaikan dua kitab, kita masuk ke kitab ke jadi masing-masing seperempat dalam kitab Ihya itu dibagi atas berbagai sub-sub yaitu yang disebut dengan kitab, ya. Makanya kitab Ihya itu kitab tapi di dalamnya banyak kitab, ya. Jadi kayak sebuah negara, ada banyak provinsinya. Jadi kitab Ikhya' itu kitab besar. Kitab yang merupakan konglomerasi, kumpulan dari berbagai kitab-kitab, sub-sub-kitab. Ya. Jumlahnya ada 40 kitab dalam kitab Ikhya' ini ya, keseluruhannya. Ya. Nah, ini adalah uh, kitab yang kedua di dalam Robo'ul Muhlikat. Ya. itu kitab tentang afatul lisan. Kitab tentang bahayanya cangkem atau lisan ya. Wah ini ini eranya, ini relevan dengan keadaan kita sekarang ini ya. Karena sekarang ini eranya era cangkem, banyak orang ngomong sekarang ini ya. Apalagi di era media, media sosial ini. Jadi ini bab yang sangat relevan dengan keadaan sekarang. Mari kita baca. Jadi karena ini kitab baru jadi ya dimulai dengan mukadimah baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah saya baca saja tidak tidak saya maknai ya. Alhamdulillahillazi ahsana khalqal insani wa attala. Wa walhamahu wa nural imani fa zayyanahu wa jamalah Jadi ini bersajak ya. Wa allamahul al bayana fa qaddamahu wa faddala. Wa afadu ala qalbihi khazainal ulumi faakmalah Thumma arsal alaihi sitran min rahmatihi wa asbalah Thumma amaddahu bilisanin yutarjimu bihi amma hawahu alqalbu wa aqalah Wa yakshifu anhu sitrahu aladhi arsalah Fa Wa bisyukri Amma awlahu wa hawwalah Min ilmin khassalah Wa nudqin sahhalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh ladhi akramahu Wa bajalah Wa nabiyuhu ladhi arsalahu Bi githabin anzalah Wa ayin fassalah Wa dinin sabzalah Sallallahu alihi Wa wa Maka Akbar Abdun Wa Ini mukaddimahnya indah sekali ya. Kalau yang suka ceramah ini bisa jadi modal untuk membuka ceramah ini supaya ceramahnya mukaddimahnya tidak monoton nggak ajek ya, bervariasi tidak. Alhamdulillah rabbil alamin wa sholatu apa itu alhamdulillahirobbilalaminahmadhu anestayunuhu anestafiru itu kan sudah biasa kalau mau yang agak variasi ya itu di kitab ikhfa banyak sekali mukadimah mukadimah ini ini modal untuk para penceramah untuk memulai ceramahnya dengan mukadimah yang variatif ya amma paatu fainal lisana minni amilahilazima fainal lisana sesungguhnya lisan cangkem Lesan itu secara harafiah bukan cangkem maknanya, sebenarnya lidah ya tang lidah karena ngomong itu organ pokoknya adalah lidah. Minni amillahi adalah bagian dari nikmat Allah ala yang besar. Lidah itu ya Allah nikmat yang besar sekali ya. Coba kalau kita renungkan itu lidah itu dasar sekali ya. Yang dasar itu gue ya. coba dengan pikirkan itu lidah manusia itu Organnya kan sama Lidahnya orang Asia, orang Arab Orang Indonesia, orang Arab, orang Cina Orang bule, orang Afrika eh, Sama saja organnya itu-itu aja. Tapi kenapa dari organ yang sama ini Muncul jenis-jenis suara yang macam-macam Ada suara yang model ya kalau suara apa suara-suara apa ya huruf-huruf yang diucapkan orang Indonesia ini kan wajar lah ya meskipun ada beberapa suara yang agak aneh-aneh juga ya orang Jawa punya huruf yang aneh itu misalnya ada ada huruf t yang dibaca t tapi ada huruf t yang dibaca t ada cetok ada nah itu ada makanan di Jawa namanya cet cet, cet cetok Nah, ada kan Mbak, Mbak Admin kan Ada namanya cetot T yang pertama dibaca T T yang kedua dibaca T Ada suara-suara huruf-huruf Yang muncul dari mulutnya orang Cina Yang waneh-aneh itu Waduh itu perbedaan antara apa ya Antara satu jenis suara dengan suara yang lain Walaupun hurufnya sama itu bisa membuat makna beda. Organnya sama, tapi lahir fonem atau sistem bunyi yang beda-beda. Fonetiknya itu beda-beda. Ajaib itu ya. Ada orang Jepal yang nggak <gulion> 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 bisa bilang. Bikin gak bisa bikin, nggak bisa ngomong R ya kan. <gulion> antara election dengan erection kita nggak tahu bedanya itu. Ini <laughs> ya Allah lesan manusia ini ajaib ya, ajaib betul, ajaib, ajaib. Makanya saya saya nggak bisa menerima teori evolusi yang menghilangkan peran Tuhan itu nggak bisa saya. Teori evolusi saya terima sebatas itu menjelaskan tentang teori tentang variasi spesies, perkembangan variasi mutasi dari satu jenis yang sederhana jadi kompleks oke okay, itu saya terima. Tapi bahwa variasi ini terjadi dengan sendirinya nggak ada peran dari Allah, tidak ada hal nggak bisa saya terima itu nggak bisa. Penjelasannya panjang sekali Tapi intinya saya nggak bisa Menafikan peran Tuhan di dalam perubahan-perubahan dunia ini nggak bisa ya Contohnya lesan ini Contoh yang lain saudara-saudara Adalah komputer Atau bukan komputer lah uh, HP ini ya Mana HP tadi saya tadi ya HP saya ini Ini HP ini Setara saudara sampai lihat HP ini ya HP itu kan Oke okay, HP Android ya Itu kan dengan berbagai merek yang beda-beda Ada yang mahal, ada yang murah Ini sih murah ya HP Cina ini. Uh, Murah ini HP ini kan Ya secara organ Secara Hardware ya Organnya ya semua kan sama Orang bisa beli di manapun toko manapun kalau punya duit bisa beli ini. Tapi jenengan lihat sebaik organ ini memang sama di mana-mana asal produsennya sama memakai sistem yang sama Android misalnya. Tetapi dari organ yang sama ini bisa muncul produk yang beda-beda. Dari dari organ yang sederhana ini namanya HP bisa muncul perkara yang misalnya produk yang sederhana saja misalnya. status di Facebook yang hanya hahaha tentang cerita makan di sini buka puasa makan ini fotonya ini itu sederhana aja ya jadi HP HP bisa dipakai untuk upload untuk meng-share status di Facebook yang sederhana recehan yang recehan tetapi dari HP bisa muncul sesuatu yang ajaib misalnya novel ada Mbak Hilma Anis Yang nulis novel Dengan HP Jadi novel judulnya apa? Uh, Hati Suhita Mbak Admin ya, ya. Hati Suhita novel <laughs> Padahal ya mungkin HPnya Mbak Hilma Anis HP yang lebih murah daripada punya saya Tapi dari, dari HP yang sama Lahir produk yang beda Ini menunjukkan apa? Bahwa Karena ada orang yang Berpikiran begini Manusia itu ya nggak beda dengan binatang lah Uang Kalau di, di, dilihat struktur genetiknya manusia itu Manusia dengan simpanse itu Itu 90% itu struktur genetiknya sama Ya namanya juga nama-nama sama-sama hewan ya Itu kan sama dengan sempat mengatakan bahwa Ya HP-nya saya dengan Mbak Hilma Anis kan ya sama Nama-sama sama HP Android Tapi kan walaupun sama struktur genetiknya Dari manusia dan dari simpanse itu kualitasnya beda banget Itu yang dalam tulisan-tulisan saya di mojok.co itu saya sebut sebagai marotibul wujud Wujud itu beda-beda, manusia itu wujud ada Kucing juga ada, ayam juga ada, maksudnya maujud Kambing juga ada, maksudnya kambing itu maujud, manusia maujud Pitek juga maujud Anjing juga maujud Manusia maujud Tapi pertanyaannya walaupun sama-sama maujud Apakah maujudnya manusia Dengan maujudnya kucing sama? Sama enggak? S enggak sama Ya sama dengan tadi itu HP saya ini sama dengan HPnya Mbak Hilma Anies Tapi dari HPnya Mbak Hilma Anies Muncul novel Dari HP saya hanya status Facebook woro-woro ngaji ikhya saja Tidak muncul novel. Artinya apa? Kesamaan di dalam struktur fisik itu tidak menjelaskan bahwa itu sama. Karena ada sebagian orang yang karena belajar ilmu biologi modern itu ya. Kemudian punya pandangan manusia itu dengan binatang yang tidak ada bedanya. Karena sama-sama bagian dari animal kingdom. Struktur genetiknya manusia dengan simpanse, kera, bonobo itu tidak nggak, nggak beda. Yang tidak beda, saya juga punya HP yang... saya punya saya punya laptop tapi Mbak Dilestari juga punya laptop tapi Mbak Dilestari laptopnya menghasilkan novel supernova ada macam-macam yang laris manis yang dahsyat sekali itu tapi dari laptop saya apa lahirnya Gak ada apa-apa
1: <laughs>
0: ya paling buku manusia rohani saja itu yang gak ada apa-apanya dibanding bukunya Mbak Dilestari kan Jadi jangan ter, terkecoh Dengan hanya bentuk fisik Atau struktur gen yang sama itu Jangan Karena meroti wujud itu beda-beda Jadi kan lihat misalnya ya Oke okay. Kucing Misalnya ngeong Meow, meow. Okay. Manusia, Kucing mengeluarkan suara Meow Manusia mengeluarkan kata yang kira-kira dari segi bunyi itu mungkin sama dengan kucing ini Yaitu misalnya aku Aku Manusia bilang aku, suara akunya manusia dengan suara meonya kucing Secara fonetik, secara suara itu nggak beda jauh Jumlah suaranya, jumlah mungkin hurufnya nggak beda tapi suara akunya manusia itu secara kualitatif secara morfobil wujud itu beda dengan dengan suara meonya kucing apakah lalu kita mengatakan aku ah, kucing dengan manusia sama saja wong manusia ngomong aku kucing juga ngomong meo ya memang kalau dilihat dari segi itu iya Tapi akunya manusia itu beda dengan meonya kucing Aku manusia itu adalah sistem bunyi yang diatur dengan sistem yang kompleks Ada nahwunya, ada sorofnya Ya kalau aku tok sederhana Tapi kalau aku pergi ke sekolah, itu kompleks Kucing nggak bisa bilang aku pergi ke sekolah Nggak bisa Apalagi kalau sudah ngomong ngaji ya begini satu jam lebih begini kan uh, ngomongnya kompleks sekali ini kosakatanya bermacam-macam struktur gramatiknya itu kompleks sekali ini membuat ini siapa kalau hanya melalui evolusi saja saya rasa yang undirected mutation and variation seperti kata Charles Darwin saya nggak percaya itu ini ada Tuhan di balik ini Di balik ini ada sang maha desainer, oh yang mendesain ini semua, nggak bisa. Menyamakan manusia dengan binatang Hanya karena struktur genetiknya Yang mirip dengan Bonobo atau chimpanse itu menurut saya Enggak masuk akal, itu sama dengan Samban menyamakan, komputer, saya punya Komputer, saya punya laptop Dewi Lustari punya laptop Atau Gunawan Muhammad punya laptop juga Tapi kan laptopnya Mas Gunawan Muhammad menghasilkan catatan pinggir Yang keren sekali, saya apa laptopnya Enggak jadi apa-apa Apakah laptopnya saya sama dengan Laptopnya, iya sama sebagai Barangnya, hardware-nya Tapi fungsinya beda sekali Fungsinya beda sekali Nah lesan juga begitu Lesanya manusia ini adalah mini amillahil azimah Walata'ifi sun'ihil ghariba Walata'ifi dan Walata'ifi ni'ami dan lem, Dan nikmat-nikmat Allah yang lembut Al-Gharibat yang ajaib Ajaib Lesan manusia itu Lesan dengan organ yang sama, tapi menghasilkan sistem fonetik yang bermacam-macam. Berapa jumlah bahasa di dunia ini? Berapa bili ya? Tidak tahu saya itu jumlah bahasa di dunia ini. Sistem suaranya orang Perancis dengan orang Jerman dengan orang Jawa itu beda-beda. Padahal organnya kan sama. Ilatnya ya begitu itu ya. Ilat Lu ilatnya kucing dengan ilatnya manusia Lepas dari ukurannya ya Kucing mungkin lebih kecil Tapi kan bentuknya kan sama saja Tita suaranya mungkin juga sama ya Secara garis besar ya Tapi Tapi itu dari sana lahir sistem fonetik yang beda-beda Fa'in nau karena sesungguhnya lesan ini Sohirun kecil Jirmuhu jirimnya Bentuk fisiknya lesan ini Azimun besar Toatuhu, toatnya e, Lesan ini Wajurmuhu dan Maksiatnya lesan ini Lesan ini Bentuknya kecil Tetapi Ketaatannya kalau dipakai untuk zikir Allah untuk berkata-kata yang baik Itu juga menimbulkan hal yang ajaib Tapi kalau dosa Melakukan kesalahan juga ajaib Hasilnya Lesan manusia itu bisa untuk memproduksi Diskos atau U, speech ucapan yang menakjubkan seperti pidatonya Bung Karno atau pidatonya Fidel Castro tapi juga bisa menghasilkan omongan yang menjengkelkan seperti omongannya siapa kemarin YouTuber yang di Bandung yang jadi ramai akhir-akhir ini gara-gara ngeprang seorang apa itu uh, seorang apa namanya
1: transgender,
0: uh, transgender itu uh, ada lesan yang memproduksi fidato yang menakjubkan seperti bung karno dan fidel castro ada lesan yang memproduksi ucapan yang waduh nggak bermutu menjengkelkan dan nggak jelas pokoknya lah Bayyanu, karena tidak jelas al kufru kekafiran wal imanu dan iman illa bisa lisan kecuali dengan kesaksian lisan kamu kafir kamu iman itu nggak ada buktinya kalau nggak diungkapkan diartikulasikan dengan lisan wahuma dan kekafiran dan iman tadi itu ho ya adalah puncak ketaatan itu iman wal isyani dan kemaksiatan pembangkangan itu puncaknya kekafiran itu Itu semua diungkapkan dengan lisan Kemudian sesungguhnya hal berikut ini Mamin maujudin ya, Tidak ada sesuatu yang maujud Yang ada Atau tidak ada Khalikin yang mencipta Atau makhlukin atau yang dicipta Mutakhayalin atau yang dibayangkan Difantasikan Aumaklumin atau yang ada Dilihat di depan mata bukan difantasikan Madnunin ya. Yang disangka Dikira tidak yakin Aumauhumin atau Dikira tapi dikiranya itu lemah Kalau disangka itu masih ada Probabilitynya tinggi Kemungkinan benarnya tinggi Tapi kalau mauhum itu diwahamkan Artinya probabilitasnya itu rendah Sekali ya Zon, jadi di dalam Islam, dalam epistemologi ilmu fikih atau ilmu usul fikih atau dalam kalam Islam itu ada tingkat-tingkat pengetahuan. Tingkat paling tinggi adalah ilmu itu yakin sekali kebenarannya. Kalau kebenarannya itu 70 itu namanya zon 70 atau di atas 50 tapi kurang dari 100, ya. Tapi kalau fifty fifty itu namanya syak, mamang, ragu-ragu. Covid ini Akan berakhir bulan Juni ya Datanya 50-50 Mungkin benar mungkin tidak nah, Itu namanya shock Tapi kalau datanya itu lemah Itu namanya waham Covid ini akan berakhir bulan Juni Cuma modelingnya itu lemah sekali Kayaknya nggak mungkin itu namanya waham ya. Kalau pasti akan berakhir Pada bulan Juni itu namanya ilmu Kalau Most likely, mungkin besar Kemungkinan besarnya itu namanya zon Tapi kalau ya Mungkin iya, mungkin tidak Namanya mamang, ragu-ragu, syak Kalau ya less likely Tidak, kayaknya nggak mungkin lah Ya mungkin 30%, 10% Itu namanya waham Keren kan, jadi epistemologi Dalam tradisi ilmu islam itu Mengenal tingkat-tingkat pengetahuan Ilmu, zon Syak, waham nah semua ini ilah kecuali lesan ya tanawalu mencakup lesan ini hu Kepada semua tadi ini wa yata dan me mengungkapkan menyinggung lesan ini lahu kepada semua tadi ini diibatin dengan cara ditetapkan dipositifkan diiyakan awnafin atau ditidakkan dinegasikan semua hal ada tidak ada pencipta atau dicipta ya Dibayangkan atau diketahui Disangka atau diwahamkan Itu semua itu menjadi wilayah operasi atau kerjanya lesan manusia Dengan cara diiyakan atau ditidakkan Allah ada itu lesan yang bilang kan Allah itu ada mawujud nah, Allah itu tidak ada seperti kata orang ateis Itu lesan juga yang bilang Jadi mau Allah ada atau tidak ada itu yang bisa mengatakan itu hanya lisan manusia ajaib kan leesan ini kan ya Allah gusti fainaqul karena sesungguhnya setiap hal ya tanawalu yang mencakup hu kepada ma ini ala ilmu ilmu setiap hal yang itu menjadi wilayah ilmu yoh ribu akan mengungkapkan anhu terhadap ma ini al Lesan nulesan leesan manusia lah yang mengungkapkan ilmu itu. Ya pengungkapan itu bisa lesan bisa ditulis ya Kalau tulis pakai tangan Tapi kalau, kalau diucapkan dengan lesan imam bihakin Adakalanya pengungkapannya ini Bihakin dengan jujur bathilan atau bohong Walasyai'a dan tidak ada sesuatu pun Illa wal ilmu Kecuali pengetahuan Mutanawilun itu mencakup lahu kepada sesuatu itu Semua hal itu adalah menjadi wilayah ilmu Wilayah tahu Tahu itu kan ya tahu apa saja kan Namanya tahu itu kan bisa mencakup apa saja Mencakup sesuatu yang bisa diketahui Mulai dari yang kecil-kecil sampai yang teori yang kompleks sekali Itu kan namanya bagian dari tahu Jadi segala hal tidak ada satupun hal di dunia ini Yang tidak menjadi wilayah pengetahuan Dari yang remeh-temeh seperti Bagaimana bikin kue misalnya <laughs> Atau nah Sampai pengetahuan mengenai virus Itu kan kompleks sekali Semua itu bagian dari pengetahuan Mulai bagaimana cara mencari alamat Untuk gojek misalnya Sampai ke teori tentang Apa itu Fusi nuklir Semua itu ilmu semua ya. Nah Wahadihi Dan ini adalah khosiatun khasiat keistimewaan latu jatuh yang tidak ditemui Via Iil Alhi dalam semua anggota badan ini hanya ada di lesan saja fa ayna karena sesungguhnya mata latasilu tidak bisa sampai mata ini ilah Wiril Alani kecuali kepada selain warna waswar dan bentuk mata manusia itu daerah operasinya hanya menyangkut warna dan bentuk. Ada warna merah itu warna, bisa lihat mata, tapi wangi, apakah bisa melihat mata itu bau wangi itu, bau bacin itu mata nggak bisa lihat, nggak bisa lihat ya. Atau bohong atau jujur itu mata nggak bisa lihat. Ya. dan sesungguhnya kuping, telinga, lantas itu tidak sampai kuping ini ilah veril aswati selain Kepada selain suara Daerah operasinya kuping hanya suara saja Dengarkan musik bisa Tapi kuping tidak bisa mendengar warna Kecuali dalam puisi saja Mungkin dalam puisinya Pak Sapardi Mungkin telinga bisa bisa mendengar suara-suara po Suara angin Eh, mata bisa, me bisa melihat Bisa melihat suara angin Tapi nah, itu puisi Lain lagi itu ya Waliyata dan tangan latas tahilu tidak bisa sampai tangan ini ila kepada selain jisim, bentuk fisik ya. Tangan itu hanya bisa pegang benda fisik ya. Gelas bisa dipegang, tapi tangan tidak bisa memegang suara. Wakadza tansfiqu tulah sairul adhais semua anggota badan itu ya. Sekian ngaji Ikhya ya. Kita teruskan besok malam. udah capek ini uh, mari kita tutup dengan shalawat tibbil qulub Bismillahirrahmanirrahim
1: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nur al absari wa dhia'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahumma salli Allah Saya Muhammadin tib alqulubi wa dawaiha wa aafiyatil abdani wa 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 ala sallihhi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha Wa afiyatil abdani wa shifa'iha Wa nuril absarihi wa diya'iha Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Sekian wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Wa
1: warahmatullahi wabarakatuh